0: Fala galera, estamos começando mais um Central de Comunicação da capital de Pindorama, o podcast da Seja Subversivo, a voz da Seja Subversivo. <risos> <risos> e.
1: De, da
0: galera bocejante.
1: Patrícia Miguel.
0: Iago Moura.
1: Iago Moura.
0: Iago Moura, ele cortou a barba, gente. Tá com a barba curtinha agora, tá parecendo um Chihitsu. Coisa mais linda. <risos>
1: <risos> Pedro, sempre me expondo.
0: Mas eu, mas eu tô falando que eu tô achando bonito, gente. Pelo amor de Deus. Você não acha um Chihu um cachorrinho fofinho? Pô.
1: Pedro é, é tipo aquele meme da Kim Kardashian, sabe? Que nem é a Kim Kardashian de verdade, que é tipo um The Sims, assim, eu vou expor ela.
0: Eu vou expor ela na internet Eu vou expor ela O que você vai fazer, Kim? Expor a Taylor Swift na internet A Kim vai expor a Taylor Swift na internet <risos> Ai ai, é isso aí galera Estamos começando aqui mais um Central de Comunicação da Capital de Pindorama E hoje nós trazemos a retrospectiva de 2022. Nosso programa hoje vai ser um grande giro de bizarrices, né? Porque esse ano, apesar de ter tido coisas boas, como foi o um último ano, né, do governo Bolsonaro, obviamente ele foi um ano que teve mais coisa bizarra do que coisa boa. Alguém quer comentar aí de início? Falar alguma coisa antes da gente começar? É
1: o fim da desgraça. É isso que a gente tem pra falar, né? O fim da desgraça. As coisas estão voltando ao normal. E é isso. Eu só
2: faria um, um exercício reflexivo, que é imagina só a merda que seria chegar na... Hoje, a gente tá gravando na madrugada do dia 30 de dezembro, então é penúltimo dia do ano. Imagina só como é que seria chegar no 30 de dezembro se o Bolsonaro tivesse sido reeleito. E assim Deus pra Deus. tomar um, um galão de rivotril, né? Acho que estamos começando a, a enxergar o fim do pesadelo, a gente não sabe se o Bolsonaro tá no Brasil, se não tá, eu acho que ainda tá, né parece que tá uma coisa meio
0: indefinida. É entre 29 e 30, né, que ele viajaria é o,
1: é o Bolsonaro de Schrödinger <risos> ninguém sabe se ele tá ou não no Brasil <risos> ai, ai! Brasil.
0: Pois é, mas vamos nessa, né? Vamos nessa, vamos começar aqui, que tem muita coisa para ser falada hoje. Hoje, então, excepcionalmente, não vamos exibir o nosso giro de bizarrices, porque, como já falamos de início, esse programa ele é um enorme giro de bizarrices, né? Vamos começar com 24 de janeiro Olavo de Carvalho, o guru do bolsonarismo indo de ralo. Começando o ano, né? Com uma notícia maravilhosa dessa, aquele guru do bolsonarismo, aquele mesmo, que gostava de falar o tempo todo de cu e piroca, ele, dia 24, empacotou, né? E empacotou por conta de problemas que até agora não, não explicaram direito, mas foi que foi, foram problemas é, pulmonares, né? A gente não sabe se foi causado pelo cigarro, que ele dizia que não fazia mal nenhum, ou se de repente foi aí um, um Covid, né? Que bateu, que ele falou também que era uma merda, uma, uma, uma gripezinha, que não precisava usar máscara, nem porra nenhuma, enfim, a gente não sabe. No final das contas, o que acontece é que o guru do bolsonarismo empacotou no ano do que poderia ser a, re a reeleição do Bolsonaro, né? E, assim, os memes foram os melhores.
1: Eu acho que o meu preferido é um que tá uma imagem do Olavo e aí tem o Penadinho da Turma da Mônica e aí aparece um, ba um balãozinho Falando assim, sai daqui Zé Gotinha Como se fosse o Olavo falando, eu falo, mas eu não sou o Zé Gotinha
0: Esse é, é muito bom, <risos> bom demais Cara, pra mim, inclusive eu postei Isso no, bem no dia É aquele meme da Narcisa Rindo né, <risos> morreu <risos> Desculpa <risos> <risos> Bom demais, alguém lembra mais Um meme aí? Hoje é 30 de dezembro né 30 de dezembro, então olha
2: só Fazem 11 meses E 6 dias que o Olavo tá sem Fumar.
0: Parabéns, <risos> tá Olavo. A gente até postou na página, né? O, Pod... o Olavo lançou um podcast lá do inferno. Ele, ele já entrevistou o... o Guilherme de Paulo, inclusive. De Pado perdão. <risos> é, de Pado. <risos> tá, agora, o Olavo tem uma fala que é... que é meio que é meio. Essa daí é memorável, né? Que ele diz que por trás de todo liberal tem um cu implorando por uma pica comunista. <risos> eu tenho esse print. nada supera
2: o vídeo dele falando e ele falando com muita convicção e, e falando de um jeito não, porque é isso ele vira porque a Pepsi é feita com resto de fetos abortados
0: <risos> adoçada com fetos abortados
1: essa é velha. Cara, eu, eu tenho o desprazer de falar... que muita gente descobriu o Olavo nos últimos 4, 5 anos. Eu tenho o desprazer de falar que desde 2006 eu sei quem é o Olavo de Carvalho. Eu, eu é. passei todos esses anos da minha vida sabendo. E eu gostaria de ter passado sem saber.
0: Não tive tanto azar, não. Eu conheci o Olavo de Carvalho em 2012.
2: Eu já conheci em 2014. É 2014, 15.
1: Eu participava da finada comunidade do Orkut... Olavo de Carvalho nos odeia. Um clássico.
0: <risos> boa, boa. Clássico do Orkut. Mas é isso, meu povo. E daí foi esse início do ano, a gente já começou fazendo festa com o Olavo de Carvalho no ralo, né? A gente espera que ele esteja trocando ideia aí com o capiroto uma hora dessa e que de fato esteja pagando. De certa forma, pela, pela... essa merda toda que ele ajudou a cavar aí, né? Porque ele foi um, um dos grandes nomes aí do bolsonarismo, né? Uma das pessoas que tiveram mais influência, né? Em criar esse ambiente que a gente vive hoje, né? De negacionismo, enfim. Pois é, então chegando no dia... É, não lembro qual, é, mas pouco depois começou já a se ventilar sobre a chapa Lula-Alckmin, né, que viria, né, de fato, ser a chapa vencedora da eleição de 2022. Né. Inicialmente, muitos questionamentos. A gente aqui da página, a gente questionou bastante, a gente, foi, a gente foi bem chato, a gente bateu pra caramba. Obviamente, né. eu acho que isso daí é o normal de qualquer pessoa que seja progressista, né, como do nada, você vê um Lula falando assim, ah, o vice vai ser o Alckmin. Aí você pega e fala assim, porra, como assim? o Alckmin, aquele Alckmin então o normal é questionar, mas com o passar do tempo, ele se mostrou, de fato um bom vice, vice de chapa é, ele foi assim, foi um grande articulador agora no pós eleição ele, ele realmente foi um cara que arregaçou a manga, botou a mão na massa aí no gabinete de transição, então assim eu, obviamente, ainda tenho um pé atrás com o camarada Geraldo inclusive tirei foto com ele na campanha <risos> mas ainda tenho um pé atrás com ele, porém, porém, porém eu, eu sou daquele, já falei isso mais de uma vez aqui, que eu entendo que as pessoas têm direito de errar, direito de errar e tem direito também de corrigir o erro de perceber que tá errada, entendeu e correr atrás para desfazer a merda que, que foi feita e eu espero que ele esteja nessa vibe também vamos aguardar aí. É então, a minha
2: minha posição pelo menos desde desde que isso, isso ainda era boato né, porque começou uma coisa salvo engano foi uma coluna da Mônica Bergamo que, que deu início aí a uma especulação, não sei Aqui. Aí falei com algumas pessoas, aí começou uma coisa de não, pode ser que seja. E eu já no final do ano passado, eu estava numa linha de que, assim, era no momento uma coisa, dada a dificuldade que ia ser a eleição, né, como de fato foi, era um movimento que tinha que ser feito na meu ver, uma, uma composição com o com Alckmin. Né, muita gente chegou a comparar com Temer e tal, e eu pensava porra, assim, se, se for olhar a trajetória dele, quando ele foi vice do Covas, não teve nenhum tipo de traição, assim, não era reputado como, como um sujeito tipo, tipo Temer. E assim, acho que no, tanto durante a eleição, em que ele foi um vice que participou e tal, estava ali sempre junto, né, não, não foi um vice decorativo, tanto agora na, na transição ele está tendo um papel bastante importante importante, inclusive bastante bastante leal né, ao, ao Lula. Então, assim, espero que espero que isso continue ao longo do governo, né, que tem um, um, um desafio muito grande, e eu acho que a mensagem que o Lula quis passar foi justamente essa, né, de reunião de, união de é, lideranças que estavam em momentos anteriores em campos opostos e que se juntaram para combater né, o Bolsonaro, que é essa figura que saiu do, do esgoto da, da política e, enfim, felizmente vai voltar para os Agora, a partir do dia 1 de janeiro. Ou seja, a partir de depois de amanhã, porque vejam só, hoje é 30 de dezembro. Então faltam dois dias pro Bolsonaro não ser mais presidente.
0: É isso aí. Tá na hora do Jair já, já ir embora.
2: É isso aí. Patrícia. Ela congelou? Congelou. <risos>
1: Gente, é, é isso que eu tenho pra falar. Eu, no começo, eu fiquei, assim, desesperada. Tipo, meu Deus, Alckmin de vice. O que que tá acontecendo? Tipo, não acredito que eu vou ter que Votar numa chapa com o Alckmin. Hoje em dia a gente tá aí, né? Achando bonitinha as meias do Alckmin. Não, mentira. Mas a, a meia bonitinha mesmo. Mas enfim. Estamos aí esperando que o Alckmin tenha deixado de ser esse neoliberal. Que fala com a mandíbula travada desse jeito. E tenha se tornado aí uma pessoa mais bacana. Que é o que realmente parece, né? Que ele... A gente olha para a cara do Alckmin e é engraçado, assim, você ver que todos esses anos, você nunca viu o Alckmin sorrir do GQ tá sorrindo agora, né? O que prova que estar do nosso lado é algo que faz bem para as pessoas, né? A gente traz uma alegria, traz uma coisa boa, as pessoas ficam até com a pele mais viçosa, mais bonita, né? É isso, gente, acho que o companheiro Geraldo tá aí para somar. Mas a gente ainda tem o um pé atrás com
0: ele. Sim, ah, inclusive, preciso contar um caos aqui, né, da campanha, sobre com o camarada Geraldo. Aí, como, como você acabou de falar, Patrícia, né, ele lembrou bem disso. É, assim, acho que ele nunca recebeu tanto amor na vida, tanto carinho. E, assim, ele, né, que é aquele cara que tem aquele... É... Ele é a cara do, do, do gerente de banco paulista, né? Que fala com a mandíbula firme. Assim, você vê pela, pela, pela esposa dele também, né? Ela, ela sorri, assim, ela, ela é uma empolgação que você não via ela em outras campanhas. Durante essa campanha, teve um ato na paulista. E isso aí foi muito legal, porque assim que ele acabou a fala né que fala dele obviamente a galera começou a gritar chu 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 e ele olhando assim assustadíssimo eu acho que ele nunca tinha tinha recebido é, o carinho como ele recebeu dessa vez sabe assim, você via nos olhos dele que ele não estava acreditando naquilo enfim eu espero que ele tenha sido consumido por esse amor e que ele venha a ser de fato um político melhor um ser humano melhor esses são meus votos para 2023 <risos> olha eu acho que a gente vê que o
2: Dr Geraldo tá muito bem, muito feliz esbanjando alegria, tudo bem que assim convenhamos né, o cara fez campanha pro Serra em 2002 pro Serra em 2010, pro AS em 2014, realmente não tem muito motivo pra sorrir né, agora ele tá, tá bem, tá feliz eu vejo né ele tá super descontraído, posta foto com aquelas meias super estilosas eu comento os posts dele no Instagram, falo pra ele ser o calvo maravilhoso, falo que ele é uma melhor acupunturista do Brasil Brasil. E é isso, o camarada Geraldo, <risos> siga nesse caminho.
0: Pois é, Infelizmente o camarada Geraldo fechou a clínica dele a <risos> Ai ai. E aí deu de Geraldo Alckmin e Lula chapa de vamos para terceiro. E o terceiro é mais um momento de felicidade no ano, né? Gabriel Monteiro se fudendo dia 19 de agosto, sendo condenado, sendo exposto. Ele já come tinha começado a ser exposto bem antes disso. Com ex assessores dele expondo né, a mediocridade, né? Que é esse PMzinho, né? Que entrou numa de virar youtuber. Só que para isso, né? para ele se tornar aquele herói né, do, do mundo virtual, e só virtual mesmo, né? Descobriu-se que, além de tudo... Ele ele manipulava os vídeos que estavam sendo postados ali. Nada que, que a gente já não desconfiasse. Mas fora isso, acusações bizarras, bizarras, bizarras. De assédio, de pedofilia e também de absurdos feitos por ele dentro do, do gabinete. Coisas assim, se for pra puxar por baixo, né? Ele pedindo pra galera bater uma punheta coletiva dentro do gabinete. Né? Essa é uma das, das acusações, né? Vinda do, dos assessores. enfim por baixo isso daí Enfim Foram sendo comprovadas né, Algumas dessas acusações E no final das contas Ele foi Caçado Teve o um mandato caçado No né? final das contas Está preso E assim esperamos Que ele continue
1: Só posso dizer Que realmente Fiquei feliz De ver uma pessoa dessa Se foder Espero que se foda mais siga se fudendo, e é isso.
2: Gabriel Monteiro, assim, ele sempre teve uma postura, ele, Mamãe Falei, uma postura assim truculenta, uma postura de chegar humilhando os outros, de inventar um monte de mentira, de destruir reputação alheia, sempre se apresentando como cidadão de bem, esse tipo de coisa. Tanto no caso do Mamãe Falei, quanto no caso do Gabriel Monteiro, a gente viu que por trás daquela fachada de cidadão de bem, o que existia era o que tem de mais podre. Não denúnceram então, é muito bom quando, quando essas pessoas são punidas, quando essas pessoas são desmascaradas, quando a postura criminosa é, vem à tona e é denunciada, que, que é fundamental, que a sociedade veja quem são esses caras que se dizem cidadãos de bem. Né? Via de regra, é o tipo do Gabriel Monteiro, é o tipo do Mamãe Falei. É gente assim, a é gente canalha, a é
0: gente criminosa, tem nem mais o que comentar, não. Já foi tarde. É como a Dilma... Sabiamente, né, em 2016, falou né, que não sobraria pedra sobre pedra. E foi, é o que veio acontecendo ao longo desses anos. Um por um, eles sendo desmascarados e tendo né, essa, a, a fraca né, carreira política deles sendo arrasada. E vamos para o dia 8 do 9. Morre, quem diria, a Rainha Elizabeth. Elizabeth indo de ralo. Uma coisa assim que ninguém esperava, né? Que o pessoal, né? Ela, ela vem da época dos dinossauro. E a galera tinham vários memes, né? Inclusive, aí, de, de que ela ultrapassaria, né? Eras e eras e, e continuaria vivo. Mas enfim. como então, foi o que aconteceu. A velhinha veio e faleceu, e nós tivemos um episódio né, durante a morte dela bem interessante, né? Que foi casal, né? Presidente, a primeira. A primeira dama indo para Inglaterra para pagar amigo. Inclusive ela fez um cosplay da Perpétua, né, da novela Tieta, que foi exibida em 1989 e tava se achando super chique com aquilo. Você lembra,
1: Patrícia? Ai, gente, pelo amor de Deus, assim... Eu não sei o que, que Eu acho que na cabeça dela, ela achou assim... Ah, eu vou tentar me vestir igual os membros da monarquia britânica. Ah, só que o problema é que ela mirou na Kate e na Meghan e acertou na Perpétua. que, olha, foi uma infração gravíssima da lei Maria da Moda. Preciso destacar aqui. Pelo amor de Deus, que vergonha, aquela Gente, que vergonha, que vergonha. É tudo que eu tenho pra dizer, assim. Né? É vergonhoso, é patético ir lá usar o terro da rainha da Inglaterra como palanque político. Então, assim, gente, pelo amor de Deus, foi uma quebra de protocolo de etiqueta, diplomático, de moda, de bom senso, de, de tudo, assim, já. Num, aquele discurso na sacadinha da casa do embaixador. Aquelas fotos. Pelo amor de Deus, nunca tiveram em nenhum evento na presença da Rainha Elizabeth quando viva, sabe? Foram lá passar vexame, que era acho que a última chance que tinham, né? Porque sabiam, já sabiam que ia perder a eleição. Ah, vamos lá pro funeral da Rainha. Não sei o que, que se passa na cabeça dessas pessoas, mas foi assim uma, uma vergonha, sabe? Aí depois os inventar inventaram aquela história de que tinham colocado 22 no, no, no carro fúnebre da Rainha, umas coisas Absurda, assim,
0: sabe? fazendo uma farsa, né? No, no meio do funeral, os tipo, bolsonaristas fazendo uma ruaça em Londres, né, cara? Que, 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 que cena, né? Meu Deus. Atacando a BBC.
1: Mandando os caras da BBC, sabe? Embora, não sei o que. Os caras trabalham pra a BBC.
2: Go to Venezuela. Go to Cuba. Venezuela,
1: sabe? Pelo amor de Deus. Que vergonha. Que vergonha.
2: que vergonha. Não, e detalhe... O excrescentíssimo Futuro ex-presidente... Ele foi lá, né... Prestar as, as condolências... Para o rei Charles, né... Que estava ali assumindo né, o, o trono... E ele assim, né, num momento de dor né, para o filho, né, quer dizer em tese é um momento de dor, mas ele assim, ele sorriu ele riu cumprimentando ali e deu um tapinha ainda no ombro do do rei, quer dizer, uma total falta de noção, quer dizer, o cara é, é um imbecil completo, ele chega para cumprimentar alguém, que a mãe acabou de morrer, ele chega rindo como se estivesse contando uma piada e não satisfeito, o cara é rei, ele vai dar um, os dois tapinhas no ombro dele para mostrar bastante intimidade, só falta ou chamar ele para tomar a gin de
0: noite. <risos> Dando continuidade aqui à nossa, à nossa retrospectiva, a gente chega, né, chega aí ao início da, da campanha que tivemos aí até certo ponto um primeiro turno, até certo ponto tranquilo, né, tirando os candidatos padres aí da vida e alguma bizarrice aí ou outra do, do Bolsonaro no primeiro turno, a gente teve um primeiro turno até mais do que pode se dizer tranquilo, porém o segundo turno foi de uma baixaria tremenda, e durante esse segundo turno, né, nós tivemos aí algumas questões bem lamentáveis, né, e que aí eu vou puxar no, aquele momento, né, o que o o Bob Jeff, né, o, o, o leão conservador, <risos> onde ele simplesmente resolveu meter bala e tacar duas granadas na Polícia Federal que tinha ido até a casa dele para que ele pudesse voltar para o regime fechado. Isso é simplesmente isso. E, assim, por muito, muito pouco, muito pouco, ele não matou um agente. Então, assim esse momento eu lembro que tipo assim, eu tava trabalhando e quando chegou a notícia eu achei que era, era alguma fake news, alguma brincadeira de mau gosto, alguma coisa do tipo eu custei muito acreditar nisso, mas o cara de fato, o cara abriu fogo contra a polícia federal, e o pior de tudo, depois, mais tarde quando ele ainda tava lá entrincheirado na, na casa dele, lá em Levi Gaspariano né, aqui no estado do Rio de Janeiro foi um agente ainda trocar a ideia com ele, rir dele, ele contando como é que foi que ele surpreendeu os dois agentes e o cara rindo e conversando numa boa, e ele dizendo ah, só não matei porque eu não quis e o cara tava aqui na minha mira, não sei o que e parará, uma coisa assim uma, uma cena lamentável, uma cena bizarra esperamos que de fato que o Bob Jeff possa apodrecer na cadeia.
1: Também teve o caso da Carla Zanderi, né, que é a dobradinha ali do Bob Jeff, e claro, temos que lembrar do Bolsonaro falando que não tinha nenhuma foto com ele como se, não, nossa, nunca 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 tivesse nenhuma proximidade né mas enfim parece que entre essas pessoas né se normalizou isso né sair atirando e vamos lembrar que não foi só tiro né? pelo amor de Deus o cara tinha uma granada sabe coisa absurda é da
0: onde ele tirou essa granada né? isso aqui é foda
2: e detalhe que é assim ele ele Eu meteu aquela não não tenho foto não sei que aí quando ia ver o cara tinha um book com o bolsonaro não né? era uma foto não sabe o cara tinha mais foto com o bolsonaro do que o bolsonaro com, com a michel sim o álbum de casamento deles deve ter menos foda do que a quantidade de foda do Bolsonaro com o Bob Jeff. Né? E o cara assim, já tava, porra, o sujeito gravava vídeo com um fuzil na mão, com um pistola na mão ameaçando o ministro do STF. Aí quando tem algum tipo de reação por parte do Supremo, aí ficam os bolsominions falando que é a ditadura da toga, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Preguiça. Sabe essa gente que tem Roberto Jefferson como herói? Como Marte, Roberto Jefferson? Sim, é, chega a ser é uma piada
0: mesmo, um troço inacreditável. É, inacreditável. E de fato, né, como bem lembrado aqui pela Patrícia, acredito que essa, essa, essa atitude do Bob Jeff foi que encorajou né, a Carla Zambelli aquela outra atitude também extremamente lamentável, onde ela resolveu simplesmente sacar a arma para um cara que tava falando para ela que era 13. É 13, já perdeu. Ela sacou a arma e correu atrás do cara pelas ruas de São Paulo, entrou numa padaria apontando a arma para ele e com, com o idiota lá do segurança dela gritando pro cara, pro chão, pro chão. Sim, quem são eles? Quem eles são? Quem eles pensam que são para isso? O melhor de tudo é que o Gilmarzão, né, Gilmar Mendes, deu uma, deu uma canetada, né, e tirou o porte de arma dela. Ela teve que entregar a arma agora aí, esses últimos dias. É, infelizmente foi eleita, né? Infelizmente foi eleita. Porém, porém, essa atitude da Carla Zambelli foi tida como um ponto, um dos pontos centrais para a derrota do Bolsonaro. É como se não tivesse muitos outros, né? Mas assim, obviamente eles, como, como eles são incompetência vão sempre querer eleger alguma coisa pra dizer que a culpa não foi deles, né? A gente entende-se que sim, isso daí deve ter contaminado bastante ali, ele, ele pode ter, deve ter perdido o voto por causa disso, mas com certeza não foi ponto central. Porém, isso aí rendeu uma discussão dos dois em um jantar aí do, do, do partido, né, do Bolsonaro, do PL, logo depois da campanha. Teve uma discussão que dizem, Marinho mais que rolou o dedo na cara, esse, esse tipo de coisa. Enfim, né, aquela briga que no final da conta a gente torce pela briga. Com
1: certeza, é só aquele meme, né? Briguem, façam times e se matem
0: Exatamente
1: <risos>
0: Chegamos então dia 30 de outubro que foi o dia que Teste para cardíaco. Vou falar Se eu não infartei Dia 30 de outubro Eu não infarto mais Porque puta que pariu Que sofrimento Essa eleição Que sofrimento A apuração né? E durante o dia também Toda aquela sacanagem né, Que foi feita né? O diretor-geral Da, da, da Polícia, Polícia Rodoviária Federal Resolveu obedecer O dono dele Que é né, o Bolsonaro Porque ele agia né? Dessa forma Se o Bolsonaro fosse o dono dele E resolveu começar A fazer blitz no dia da, da votação, blitzes muito bem colocadas né, em locais onde o Lula teria mais votos para impedir que as pessoas votassem. Inclusive, essas blitzes foram, foram tão bem orquestradas que aqui no Rio de Janeiro, os únicos locais que as pessoas tinham dificuldade para chegar eram nos municípios, nos poucos municípios, né, porém, nos municípios em que o, o Lula ganhou no primeiro turno. É, até, acho que...
2: Assim, todo mundo, a gente que está passando né, um, um período muito difícil desde, desde 2016, né, final de 2015 na verdade, quando o Eduardo Cunha abriu aquele, aquele processo para depor a Dilma tinha toda uma, uma expectativa em torno desse momento. O Lula não pôde ser candidato em 2018, condenado ilegalmente pelo Marreco de Maringá, foi preso para não poder fazer campanha para o Haddad, Bolsonaro venceu, deu lá o cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública para o Moro como prêmio, gratificação dele por ter feito Bolsonaro ganhar a eleição. Até que com o Lula solto, com os processos dele anulados, né, se criou toda uma expectativa em torno da volta do lula, né, contando aqui um caos, no dia 30 de outubro, eu até tava mais tava mais relaxado, porque antes da, da apuração eu já tinha tomado uma garrafa inteira de vinho, aí eu já tava mais, um pouco mais tranquilo, mas assim no dia, no dia 2 de outubro que foi o dia do primeiro turno, fui para casa de uns amigos, e eu já tava no, no, no meu estágio eu comecei a ficar realmente preocupado porque começou a formigar o braço eu falei, porra, fodeu, só, só falta eu, eu morrer e não viu a porra do resultado, né? <risos> Aí no dia 8 foi um, aquela, aquela ressaca moral, né? Ninguém esperou que ia ser. Ninguém esperava que ia ser como foi o PL fazendo a bancada que fez, Bolsonaro com a votação que teve, embora, vale destacar, o Lula tenha chegado perto de ganhar no primeiro turno. Então ficou uma coisa assim de porra, o que, que vai ser agora? O Bolsonaro muito forte, e eu, todo mundo sabia que se tivesse segundo turno, que ia ser um inferno, né? como foi também em 2018. Só que nesse ano ainda pior, né? porque o Bolsonaro ia estar com a máquina do Estado na mão. E ia usar isso a rodo, né? e foi o que ele fez. Forçou para baixar o preço de gasolina, despejou bilhões ali para o Auxílio Brasil, sem colocar no orçamento para 2023, ou seja, era um troço super eleitoreiro, liberando a rodo, as emendas do orçamento secreto. Então o cara utilizou tudo, utilizou até o braço repressivo do Estado, né? Polícia Rodoviária Federal, uma dessas instituições, para impedir eleitores de irem às urnas, né? Nos, nos estados em que o PT tinha maior contingente de eleitores, enfim. Então, um trouxe assim muito escandaloso. Ter visto aquela vitória, olha, eu gritei tanto no dia 30. Eu, inclusive, tenho os, os vídeos do momento, que no, no dia seguinte eu estava completamente sem voz. Passei assim, uns dois dias com a minha garganta toda arranhando. Mas assim, foi um, um momento absolutamente inesquecível.
0: Me mandou mensagem chorando de madrugada, doidão. <risos>
2: Acho que ainda não era de madrugada, não. Não, mas Era pera, isso 16, foi dia 30? Ou foi no, no primeiro turno? Não lembro.
0: Não, foi no, no dia 30. Foi no, é, é, foi no dia... Da, ah, é, foi no dia da vitória dia mesmo. Da eleição, porra.
2: Foi no dia da vitória mesmo, foi isso Cara,
0: mesmo. tava muito tenso, eu tava tão tenso que naquele momento que o Lula passou o Bolsonaro na, na apuração, eu não comemorei. O meu amigo tava muito contido. Eu queria eu só comemorei quando o William Bonner chegou. E agora... Uhum. São tal hora e tantos minutos. Luiz Inácio Lula da Silva é o novo presidente da República. Aí, que aquela hora que o, 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 o Bonner foi, depois saiu, eu fui abrir a latina, o latão dele, que diz ele que é água, né? Mas, né, ficou estranho aquilo ali. Eu acho que ele abriu o latão para comemorar. <risos> Enfim, só a partir dali que eu, que eu descansei mesmo, que aí, aí eu fui pra janela, botei caixa de som, sacaneei bolsonarista que tava passando na rua, comemorei com a galera que tava na janela também, mas fiz, fiz o, o, o diabo aquela hora ali. Nossa, ali, puta merda, foi inesquecível aquilo, inesquecível. Mas vou te falar, viu, se eu não infartei ali no infarto, nunca mais. Eu
1: já tava tão calejada que eu achei que o Lula virou muito antes do que eu achava que ia virar, sabe? Aí, eu lembro, eu tava em videochamada com um amigo meu, que a gente tinha falado, não, a gente Vai acompanhar a apuração junto, né E aí, na hora que virou A gente ainda ficou, não Calma que ainda dá pro Bolsonaro virar de novo Tipo, medo, olha o medo tipo, Sabe, gato escaldado Sim. Aí comigo foi uma coisa, foi só quando Quando foi confirmado mesmo Que não tinha mais como Dar outro resultado, matematicamente Eleito, só que eu não conseguia Gritar, eu tava tão, eu tava com um Choro contido, eu chorava eu não conseguia parar de chorar, eu, eu fiquei com a cara inchada de tanto chorar mas eu não fiquei tão nervosa durante a apuração e em relação a isso eu tenho que agradecer ao Laboratório Roche, que fabrica o Rivotril, e ao o meu psiquiatra que me fornece as receitas
2: assim. Ah, como é que é o nome do Laboratório? Roche. Laboratório Roche quero dizer aqui, muito obrigado olha só, eu tenho assim uma relação com, com o Rivotril, que é uma relação muito boa, ando com o meu Rivotrilzinho pra cima e pra baixo, ainda que eu não tome só para ter ali a minha segurançazinha que eu sei que pode às vezes toma duas gotinhas só para dormir que é uma maravilha
1: nossa você toma em gotinha ainda nossa rivotril em gotinha é tão bom é uma delícia o meu é comprimido mas eu não eu
0: tenho comprimido também tem tudo rivotril eu não faço isso em casa tá crianças tá é remédio controlado beleza não se empolguem, não façam isso que Iago e, e Patrícia fazem, tá legal? <risos> Nós fazemos com prescrição médica. É importante. É, é. Nós, inclusive, registrar aqui um
2: abraço enorme pro meu analista, doutor Shazam que assim, me aturou o ano inteiro xingando as pessoas dentro do consultório quer dizer, não xingando as pessoas não que tivesse gente no consultório e eu estivesse xingando, né, eu tava no consultório e durante a sessão eu xingava as pessoas que irritavam assim, que davam eu é, faz parte do processo da análise, né, mas eu não sei nem como é que eu cheguei nesse, nesse assunto.
1: Porque a gente começou a falar de rivotril, mas a realidade é que durante a apuração, gente eu tava no nice, no nice, no nice, que eu fui Assim, ó, durante o dia eu fui variando os ansiolíticos, né? Eu comecei com o com meu rosinha, que eu adoro. Meu rosinha, aí tomei o Rivotrilzinho, voltei pro rosinha. Então, assim, eu fui alternando várias coisinhas, tal, vários baratos. Cheguei na hora da apuração, eu estava tranquila, tranquilíssima, assim, paz e amor. Então, muito obrigado, inclusive, né? Ao meu médico que me fornece as receitinhas azuis para que isso possa acontecer.
0: Coisa linda. Coisa linda. Esse aí, esse aí foi o dia 30 de, de outubro. Né, que foi realmente o nosso teste para cardíaco e graças a Deus todos nós passamos e com louvor <risos> e Lula eleito e é isso, nós hoje estamos nos preparando para ir para a posse Era que coisa linda né, já foi, já foi diplomado e agora daqui a dois dias vai ser empossado, é linda ah e bom lembrar né, teve um palhaço hoje cedo que um palhaço bolsonarismo pateta que postou um vídeo com um rifle de, de longa distância um rifle caro inclusive né, é bom que, assim, deve haver uma investigação para saber de onde veio esse rifle. Só que o cara gravou o vídeo hoje de manhã, tipo, no final da tarde, já tava sendo preso. Então, PF, olha, vocês estão lindos demais, viu? E mais lindo ainda tá o Flávio Dino, que ainda nem assumiu, mas já tomando as rédeas da, da situação. Enfim, seguimos, seguimos, seguimos. Logo depois do dia 30 de outubro iniciaram-se, né, a, a patriotada, patri, patriotariada, não sei enfim como é que a gente chama isso, né, os patriotas na frente dos quartéis, fechando estrada, aquele negócio, né, das crianças birrentas que não, não souberam perder, né, aquela criança que, nossa, perdi o jogo do videogame, ah, eu vou, agora eu vou levar o videogame para casa, ou então levar a bola, enfim, aquela coisa ridícula que todos nós presenciamos e que já agradecemos, inclusive, a eles, né, porque gerou tanto vídeo, tanto vídeo que deu tant, tantas visualizações que deu todo engajamento na página nós crescemos pra cacete ridicularizando vocês você, Bolsominion você mesmo que tá aí na frente do quartel pegando chuva tendo que cagar no banheiro químico comendo comida fria enquanto o Bolsonaro tá aí ó, foi pra Miami foi mamar o Trump lá em Miami num resort num puta de um resort e você tá aí na porta do quartel ainda tomando gás de pimenta agora, né? Porque tem que sair da porta do quartel, né? Vocês não vão poder ficar eternamente. É, enfim, então dando seguimento a isso, nós tivemos, nós fomos... Como é que eu posso dizer isso? Eu, até, eu fico até emocionado, né? Porque chega o momento de falar do patriota do caminhão. Patriota do caminhão, ele se tornou uma, uma, uma figura do folclore nacional, né? Porque ele foi ele foi tão zoado que eu posso dizer que ele foi aclamado. Foi uma coisa assim que todo mundo queria ver. E mais uma... Uma vez e criaram várias versões do, do, do Patriota do Caminhão, inclusive nós fizemos um, um carrossel com 10 vídeos diferentes do Patriota do Caminhão, com 10 versões diferentes do Patriota do Caminhão, uma mais engraçada do que a outra. E aí, depois disso nós tivemos várias outras bizarrices que fez no quartel, porém nenhuma até hoje superou o Patriota do Caminhão o idiota, que naquela, naquela ânsia deles de parar os carros né, de mostrar serviço, o idiota subiu no para-choque de um caminhão e falou que o caminhão não ia sair dali porque senão ele ia se agarrar na frente do caminhão e o que aconteceu foi que o caminhão simplesmente foi, e aí eu agradeço muito a esse motorista, mas muito mesmo que ele teve essa ideia maravilhosa de filmar não não só ele né como os outros motoristas também por onde passava o caminhão também filmaram obviamente né quem não filmaria né uma uma cena dessa, e no final das contas né, nós temos aí né mais uma criatura aí do folclore nacional né, nascendo que é o patriota do caminhão de repente você pode até é, usar né para tentar né domesticar né é, é aquela criança que é mais pirenta né olha o patriota do caminhão vai te pegar e de repente vai dar certo vou vai tentar enfim é isso Sim.
1: Cara, eu tenho pra mim que o patriota do caminhão, ele vai ficar no mesmo nível do padre do balão, sabe? Vai ser o um tipo de, de criatura mítica e sobre isso que você falou de usar com criança, eu uso com as minhas gatas. Quando, não, não exatamente o patriota do caminhão, mas quando elas estão fazendo coisa que eu não quero eu falo, ô, oh, não vai aí não tá, a Damares tá aí, não vai aí não, <risos> Bolsonaro tá aí. E funciona funciona, eu uso com as minhas gatas e funciona. É isso. Mas o um patriota do caminhão vai ficar ali no mesmo nível do padre do balão. Vai ser uma coisa assim. Vai, vai entrar pro folclore, eu concordo.
2: vida. Esse vídeo do patriota do caminhão foi uma coisa espetacular. Foi um vídeo assim. É, é inacreditável, sabe? Algumas coisas que a gente vê. E detalhe que ele foi, né o vento ia batendo na cara dele, aí a, a boca dele ia, ia balançando, era um troço assim, horrível. Mas ao mesmo <risos> tempo, um, um, uma cena que só
0: um, o,
2: o Brasil do, do Bozo pode, pode proporcionar uma coisa tão ridícula. Sujeito ia todo aberto, igual o Mahan, colado no na porra do, do caminhão. Eu espero que o cara tenha desinfetado depois ali, porque senão deve
0: ter ficado tudo ali cheio de merda. <risos> ai, ai. E pior de tudo, cara, se eu, 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 eu... teve uma hora ali que quando o cara fala pra ele, tu vai descer, eu fico com medo dele, dele balançar a cabeça aqui, não. Porque senão aquilo ia dar uma merda do caramba, porque o cara não ia parar o caminhão, não. Cara. O maluco ia... ele, tava, ele, ele saiu de onde? Foi, foi, foi de Pernambuco? Acho que é Caruaru, né, que ele saiu
1: trajeto. Alguém sabe quanto quanto de
0: distância ele percorreu no caminhão? Eu queria saber. É. Aí, o pessoal chegou a fazer esse, esse estudo, mas assim, eu acho que se ele, não, se ele entrasse num de não descer, maluco, o cara ia chegar aqui no Rio de Janeiro com ele grudado na frente do caminhão. Você imagina quanta, quanta fantasia de, de patriota do caminhão que vai ter no carnaval agora,
1: hein? Cara, já fizeram... É... Já fizeram de pelúcia pra colocar na frente do carro. Tem bottom, tem camiseta. Já tem tudo isso do Patriota do Caminhão. No Halloween. No, ah, não. No Halloween foi. É, o no, 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 no Halloween foi antes, né? mas teve teve festa de Halloween atrasada que teve várias festinhas de Halloween que aconteceram depois da data que teve fantasia de patriota do caminhão e no, no, no carnaval vai ser só a continuação
0: então é, é, desculpa e eu tô rindo aqui porque a Patrícia já fez um meme aqui com você dormindo no meio do programa tá Cara, é mesmo é tá lá tá lá no tá lá no WhatsApp é né? logo. Eu não vou olhar agora, não. Aqui é foda, maluco. Deu mole e vira meme, Então dando seguimento, dando segmento, né? Já chega de patriota do caminhão, né? Esse assunto, né? Foi falada, exaustão, né? E nós falamos mesmo. Inclusive, aqui esse está sendo um dos momentos mais engraçados da gravação de hoje. Mas saindo do patrão do caminhão, nós vamos para a Flor de Liz. Flor de Lixo conseguiu né, ser condenada há 50 anos. Cinquentinha, né? Ela que já deve ter 60, vai sair da cadeia com 110. Mas é isso. Depois de, de todo o absurdo né, que, que foi cometido acho que foi uma condenação ok é mais uma, né, dos bolsonaristas aí que foi caindo a máscara e voltamos a falar da de Uman, né, que ela falava né? que não ia sobrar pedra sobre pedra e realmente não está sobrando nada pra contar a história é incrível, é incrível e flor de lisa é só mais uma, né, só mais uma dessas pedras aí que, foram, que desabaram
1: pra qual presídio ela foi?
0: rapaz, não sei, sabe água? Não sei
1: porque eu tava pensando aqui que dependendo do presídio já já fica amiguinha da Suzane
2: já já Suzane o quê?
1: Já já fica amiguinha da a Suzane logo, logo vai ser a, ah. a, a namorada da Suzane de casa lá, tem esse casamento, não duvido nada, porque, né?
2: A Flor de Liz, ela é um ela é uma expressão, né? Tanto desse, desse fundamentalismo neopentecostal, essa coisa de, assim, transformar a fé num mercado, né? De ao mesmo tempo você totalmente intolerante com, com as outras religiões. É uma expressão disso e é uma expressão né, da, da onda conservadora que, que varreu o Brasil. E ela foi um, um meteoro no meio disso. Ela se elegeu em 2018 e assumiu em 2019 acho que em 2020. Eu acho que a cassação dela foi em 2021. Quer dizer, foram dois anos de, de mandato ali. Ela cumpriu 2019 2020, mas em 2021, salvo engano, foi Pouco tempo que ela ficou atuante, né? Ainda assim, a, o papel dela estava mais voltado ali para se defender, para se livrar. Assim, eu curiosamente, nesse momento, estou assistindo a série da, da Flor de Lixo no Globoplay. É um trabalho jornalístico muito bem feito fica aí a dica, já que enfim, fica aí a dica, foda-se
0: <risos> fica aí a dica, foda-se é isso, e passando de flor de lis vamos para dia 25 do 11 quando o PL foi multado em 22 milhões né? depois de aprontar aquela farsa né? do tal, do estudo que eles teriam feito das urnas, que teria comprovado uma suposta fraude nas eleições, uma coisa que nunca existia tio, né, de passagem, ele o careca mais gostoso do Brasil Alexandre de Moraes, foi lá e pimba, aplicou uma multa de 22 milhões de reais no partido. Na verdade, inicialmente, foi uma multa para a coligação. Porém, dois partidos chegaram e pera opa, peraí, pera lá, nós não participamos dessa papagaiada. Quem participou foi só o PL, né? O pessoal já abandonou ali. Então, os 22 milhões foram todos atochados no rabo do partido do Jair Bolsonaro. Esse aí, 22 milhões, coisa linda.
1: Que até agora eles não conseguiram pagar. Bloquearam o fundo eleitoral, porque se não tivessem bloqueado o fundo, eles nunca iam pagar essa porra, né? Agora sem fundo continuando sem pagar, mas estão sem fundo isso que interessa
2: É, é engraçado o, a multa ser de 22 milhões de reais e o número do partido ser 22 também né? então um dado interessante para ser pensado, mas o fato é que o Valdemar Costa Neto que é um político muito habilidoso e muito sacana e que resolveu abrigar ali o Bolsonaro no, no partido dele porque é claro, né, se o sujeito fosse reeleito, ele ia abocanhar tudo que era cargo, ia lotear tudo né, como o Centrão já estava fazendo no governo Bolsonaro que já estava nesse pique já, principalmente depois que o Arthur Lira foi eleito presidente da Câmara e o Valdemar Costa Neto ao invés de não, não, não vou embarcar na, na aventura imbecil do Bolsonaro de questionar a ordem eletrônica ele simplesmente resolveu questionar e Xandão, esse que tem a careca mais brilhante desse país, ele imediatamente entendeu que tinha uma má fé no pedido que foi feito pelo PL, na representação feita pelo PL. E não só recusou como uniu né porque ao fim e ao cabo o que você está fazendo é questionar né o resultado de uma eleição Tumultuar um país né uma transição assim achei uma uma grande vitória um sinal né para os golpistas assim que não ia rolar de dar corda para esse tipo de narrativa doida de fraude em urna eletrônica essas coisas assim totalmente outro planeta
1: eu tenho para mim que essa multa foi de propósito nesse valor mas assim também a a gente precisa dizer que o xandão tirou esse valor do cu, né? Tem uma explicação legal para isso. Na verdade, é eles eles pegaram o valor do, do custo de uma urna eletrônica e multiplicaram pelo número de urnas que o PL estava dizendo que foram fraudadas para determinar qual seria a custa do processo total e aí eles pegaram o um valor de 2% disso. Né? Sendo que a lei fala que você pode pegar de 1% a 5%, ele pegou 2%. Assim, foi de propósito? Foi. Mas também não, não foi assim um valor tirado do cu. Tem uma explicação jurídica.
0: E aí chegaram nesse valor fantástico, né? Que eles vão ter chegando que se virar
1: Mas a, a lei fala que num caso desses você pode colocar uma multa que seja de 1% a 5% do valor da causa. Valor total da causa. E ele escolheu 2% porque dava 22 mil. É, então tá certo. Juridicamente falando, tá certinho. Ele deu uma zoada, mas dando, citando o Bolsonaro aqui, deu uma zoada dentro das quatro linhas.
0: Lindamente. Pois é, dando continuidade, vamos lá, né? Chegamos no momento em que tivemos a Copa do Mundo, né? Começou dia 20 do 11, foi até o dia 18 do 12. Copa do Mundo que não ficou né, livre né, dos bolsonaristas, né? Tivemos aí algumas cenas aí lamentáveis durante a Copa do Mundo, que foi, diga-se de passagem, a Copa do Mundo em si foi belíssima, né? Com a vitória aí da Argentina, taça voltando para a América do Sul. Torci para a Argentina, sim, torci. É, é um país aqui da América do Sul. Não, não, não torço para o colonizador. Enfim, mas voltando. Né, o que eu estava dizendo, né, a Copa do Mundo não ficou livre dos bolsonaristas. Né? E durante a Copa do Mundo a gente teve um, um episódio né, bem escroto de um empresário aqui do Sul Fluminense. O cara simplesmente foi xingar ninguém menos que o Gilberto Gil. Agredir verbalmente o Gilberto Gil. O, o nível de absurdo disso. né um, Você chegar, primeiro de tudo pela figura que, que representa o Gilberto Gil pro Brasil. E segundo porque é um senhor já de muita idade, sabe? Você ter do nada, você ter um, um babaca desse atrás, tinha ameaçando, te agredindo verbalmente sem você saber se pode vir uma agressão física também, uma coisa que Gil não merece passar, mas esse daí já foi exposto também, essa criatura eu não sei como é que tá o andamento das coisas, mas inicialmente Gil parece que não quis não quis levar adiante não, não, vai, que não vai querer processar não sei se ele mudou de ideia, a informação que eu tive é essa daí, infelizmente né? porque babaca você trata com processo gente babaca é processo, não é nem discutir discutir muito não, processa, só isso que é até é uma delícia processar essa gente e um pouco depois nós tivemos o Dudu dos pendrives, né? O Bananinha, né? Com aquela história mirabolante de que foi para a Copa do Mundo não para se divertir enquanto os bolsonaristas estavam na frente do quartel tomando chuva e se fudendo. Ele não foi para isso. Ele foi para a Copa do Mundo para levar pendrives com, uma, um, com vídeos dele, né? Com uma mensagem em inglês explicando o que estava ocorrendo aqui no Brasil. E, por incrível que pareça, a partir daí a gente teve alguns bolsonaristas se revoltando, né? Assim, TC não da frente de quartéis. Assim, eu ouso dizer que foi a partir daí que começou a esvaziar assim, de forma mais relevante esse movimento de frente do quartel. Além dessa questão, né? Teve, infelizmente, a gente já sabia como é que a gente já sabe como é que esse tipo de coisa acontece, a gente sabe que tem muita gente idiota nesse meio, né? Até porque o cara votar em Bolsonaro, né? Ele tem que ter é, realmente. Ou é uma pessoa extremamente despolitizada ou tem déficit cognitivo. E, infelizmente, tiveram algumas pessoas que acreditaram né, nessa história né, e defenderam. Infelizmente, vieram a defender. Mas, enfim, eu, eu entendo que Dudu Bananinha foi o cara do Estopim aí, né? Que começou a esvaziar as portas dos quartéis. Sim,
1: eu vi vários bolsomínios, assim, bem nervosos com isso. Mas também teve uma grande parte que acreditou nessa história. Tanto que tem até agora, gente, falando que Qatar mandou navios para ajudar a recontar os votos E isso é por causa dos pendrives, do sério assim, O nível de alucinação é, é absurdo
0: Você imagina um navio recontando os votos
1: Mas tem toda uma teoria, gente Que é porque eles mandaram navios Porque os rádios dos navios são de ondas curtas Então se eles não estiverem aqui na costa do Brasil Eles não conseguem se comunicar Por isso que eles tiveram que vir em navios
0: Uau, o Iago está dormindo de novo, gente Olha isso Gente, desculpa, eu estou muito cansado Já vamos terminar já, tá, Iago? Mas ser duas dois Iago poder mimir, tá? Não, não. <risos> não, é
2: porque é o seguinte Deixa eu fazer um, esclare... um breve esclarecimento Não, detalhe isso é só sono, tá? Eu liguei aqui, botei a luz o mais forte que eu consigo Tentei ficar sentado Assim, não tem nada que... que meu olho tá pesando de um jeito que tá, tá um troço bizarro, tá bizarro
1: Tá difícil Eu tava bocejando agora, eu dei uma parada, né? Mas no começo eu tava assim... Era um
0: bocejo atrás do outro Eu tô muito cansado também E pior, tá um calor do inferno aqui no Rio de Janeiro Nossa O ventilador aqui também não tá dando vazão, não Reforça essa questão do... Do absurdo que é, né?
2: O, alguém ter a paixão de, de ofender o Gilberto Gil. Assim, um cara que, assim... sempre teve tanta tranquilidade, né? Pra defender os pontos de vista dele. E sempre teve uma coisa, assim, né? Aquela coisa zen... aquela coisa bem marineira, assim. Porra, o cara muito na boa lá... o cara vai assistir o jogo na boa... e chega um babaca desse... e vai chamar o Gilberto Gil de filho da puta. Quer dizer, o cara tinha que ser processado... a respeito da decisão do Gil de não, de não levar adiante... mas, assim... Porra, um, um completo... Um completo Completo absurdo. É o nível que chegou a perseguição à cultura por parte do governo Bolsonaro. Né? Eles transformaram todos os artistas em inimigos do Estado e, e inimigos dos patriotários. Quer dizer, isso começou lá muito lá atrás e tá aí até hoje, né? Tanto que eles ficam repetindo essa história de Lei Rouanet, Lei Rouanet. É um delírio completo. Eles não sabem nem, nem que porra que é Lei Rouanet. Não tem a menor ideia de nada. O negócio deles é falar merda, falar merda, não sabe de porra nenhuma. O que é mais perturbador é saber que, apesar de derrotar o Bolsonaro, ainda vai ter que lidar com gente burra e num nível de, de estupidez que qualquer pet, que se tiver em casa, é mais inteligente. Qualquer pet porque é, um, é, um, é uma coisa insana, é uma coisa insana. Os caras estão hoje ainda falando que daqui a 72 horas, não sei o quê. Hoje eu já li um bolsominion falar que vai ser dia 31 de dezembro que vai ter a intervenção das Forças Armadas. Quer dizer, os caras estão até até dia 31 de dezembro, 11h59, eles vão acreditar que vai ter intervenção de ET, né, das Forças
0: Armadas. Bom, e saindo da Copa do Mundo, a gente chega no dia... Aliás, foi durante né, a Copa do Mundo, o período da Copa do Mundo, já ali no final. Dia 12 do 12, dia da diplomação do Lula. Dia também em que os bolsonaristas resolveram apenas tacar fogo em Brasília. sair na rua, fazer arruaço, ah, tacar fogo em ônibus, tacar fogo em carro, em frente de shopping. Tentaram invadir a sede da PF, né? Que foi, foi aquele dia que, que, quando eles perceberam, quando eles entenderam o que estava que acontecendo mesmo, né estava já a Polícia Federal tacando de pimenta nos correm todo mundo. O que foi um, um episódio bem lamentável né, e que culminou né, no dia de hoje né, na operação Nero da polícia. Que foram os pedidos foram 42? 42 ou 32 mandado, mandados de prisão?
2: Eita, eu acho que
0: foram acho que foram
2: 40, não tenho certeza. Vou até checar aqui. Se não me engano, foram 40 sim.
0: E o que ocorreu foi que culminou né, nessa operação Nero, né, que inicialmente muita gente estava reclamando né, que ninguém foi preso. E hoje começaram várias figuras Aí, né, de, que, que, que não só organizaram, como participaram dessa, dessa cena lamentável em Brasília e que foram presos, já foram presos. Então, o PF está aí tá de parabéns né, e foi coisa, coisa linda, né, batendo na porta dos caras de mansedinho que foram, que foram algumas pessoas que não eram dali do federal eram de outros estados. Teve gente que foi presa aqui no Rio, teve gente que foi presa em Rondônia, por aí foi. Uma operação que foi feita de forma conjunta né, com as forças, as forças especiais das polícias, polícia civil né, dos estados e que botou em cano essa galera toda aí. Vale a pena lembrar também que alguns dias atrás foi preso, né? Mais um bolsonarista, né? Um, um terrorista, né? É, empresário, mas eu vou dizer eu vou, vou, não vou chamar de empresário, um terrorista, né? Aquele lá do Pará, né, Envolvido com o garimpo, o cara conseguiu um um detonador oriundo de, de garimpo, de pedreiras, e teve a brilhante ideia de acoplar isso a um caminhão-tanque de combustível. Assim, é, eu vi agora, acho que foi ontem, eu vi o, o que que acontece quando explode um caminhão-tanque. Uma explosão do caminhão-tanque é uma coisa para arrasar um quarteirão inteiro uma cidade. É uma coisa extremamente potente, né causa um estrago tremendo. e isso daí era para ter sido detonado dentro do aeroporto de Brasília, que no caso, se eu não me, eu não me engano, ou era para gasolina para abastecer o maquinário do aeroporto, ou era para gasolina de avião. Agora eu não, não sei informar direito. Porém, era caminhão-tanque.
1: Era TN de aviação,
0: sim. Então, aí você imagina o que poderia acontecer numa situação dessa, né? E aí, mais uma vez, eu parabenizo né, a, a polícia do Distrito Federal, que conseguiu né, é, detectar né, essa bomba aí, bem antes né, do que poderia, do que de, de ser detonada. Conseguiu evitar né, essa tragédia, que assim, não tenho dúvida, teria sido a maior tragédia de todos os tempos Brasília se isso tivesse acontecido. E o terrorista já está preso, né, junto aí hoje se juntaram vários outros amiguinhos a ele e nós torcemos de muito, né que nesses próximos dias, mais e mais terroristas e bolsonaristas possam ser presos, até que, até que chegue o dia em que o o, o chefe maior deles, né, que é o próprio Bolsonaro, possa estar preso juntinho com eles, né, que eles sejam felizes para sempre dentro da cadeia. Com certeza. Sobre
2: esses atos de, de terrorismo, primeiro que demorou muito para tomarem qualquer providência. O governo eleito não pode fazer nada porque de fato não começou. Mas tem algumas questões. Um, eles estarem em área né, do exército e o exército está deixando correr solto Sim. a outra questão, os caras estavam empurrando ônibus de cima de viaduto os caras tentaram invadir a sede da PF como o Pedro falou, os caras estavam tocando terror, assustando gente que estava no meio da rua, que estava voltando do trabalho quer dizer. e a polícia do Distrito Federal não fez nada, ninguém foi preso agora que foram prender é isso que dá espaço né, para chegar um doido depois e falar, não, eu ia colocar uma bomba no aeroporto de Brasil outra ia ser na subestação de energia de Itaguatinga, porque aí vai dar uma pane elétrica, vai gerar uma situação de caos, vão decretar estado de sítio e as Forças Armadas vão intervir. Aí um um louco desse, um, um criminoso, um terrorista desse ele se sente encorajado para fazer esse tipo de coisa, quando ele sabe que ele não vai ser punido, e detalhe um último detalhe, o ministro da justiça do Bolsonaro, Anderson Torres já foi chamado para ser secretário de segurança pública de quem? Tribanês Rocha, que é o atual governador que portanto né, tá à frente aí da, é, é o responsável pela, pela segurança no Distrito Federal, e que é um bolsonarista assim, de, de longa data, enfim, é isso
0: e vamos para o último tópico, né? Desmonetização da Jovem Pan, desmonetização do Paulo Figueiredo e hoje, agorinha, né? Tivemos a desmonetização do Rodrigo Constantino no YouTube. Da Jovem Pan está seguindo assim pesadamente, né? Porque não é uma simples desmonetização de YouTube, né? Que é bastante dolorido, né? Principalmente para quem tem um canal com mais de um milhão de seguidores, é uma, uma facada. Né, você ficar sem desmonetização. Mas aí da Jovem Pan já é uma coisa que Sleeping Giants lançaram aí nessa última semana, esse desmonetiza Jovem Pan, né, que visa né, avisar aos patrocinadores da rádio né, e da TV sobre os absurdos né, que a, a emissora né, e os seus entre aspas jornalistas vêm fazendo. E o que ocorreu é que até agora oito, não estou brincando não, oito patrocinadores saíram fora. Isso em coisa de uma semana, mais ou menos. Aí vocês imaginam o que pode acontecer em um mês, né? Dessa campanha. E vamos torcer para que saiam todos os patrocinadores mesmo, né? Porque de golpista, né? nós já, 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 já deu, né? Já chega. E aí a gente já tinha noticiado duas semanas atrás sobre o Paulo Figueiredo, que tinha sido... tinha tido o canal dele do YouTube desmonetizado. E hoje, né? Agorinha, agora, <risos> vem, o, o, vem a notícia do Rodrigo Constantino. E o Rodrigo Constantino, né? O, ele que muitas vezes gosta de roncar, né? Que, que dá tiro, não sei o quê, que ele é um soldado do Bolsonaro, para lá, mas ele não sai de Miami, né? Ele não aparece aqui no Brasil, né? Ele fica incitando as pessoas de lá do conforto né, do, do quarto dele com ar-condicionado e tomando leitininha enquanto os outros se fodem ah, aqui, ó. né? Esse é o modus operandi bolsonarista, né, que a gente já conhece. A gente finalizando o ano, o ano aí com ótimas notícias, né? com essa galera aí com essa cambada sendo desmonetizada
1: maravilha a gente fica muito feliz né recebe essas notícias com muita alegria no nosso coração e é isso que mais gente louca seja desmonetizada porque não dá mais gente não dá mais para ter gente sabe pelo amor de Deus Rodrigo Constantino é assim eu esgoto do, do que tem de pior no Jornalismo entre aspas né Tô fazendo aqui as com as mãos Que mais gente seja desmonetizada Inclusive o Sleeping Giants faz um trabalho maravilhoso Todo o nosso carinho, respeito e admiração Por eles E tem que seguir aí com esse processo Eu acho que depois que conseguir acabar Com a Jovem Pan A Gazeta do Povo tinha que ser a próxima inclusive
0: E é isso e é isso, eu, eu, com isso a gente finaliza a nossa retrospectiva de 2022 e a gente espera que você tenha gostado. É, hoje a gente resolveu cortar o Gil de Bizarrice e também aí os recados da galera, porque mais cedo também a gente tinha aberto uma caixa né? perguntando o que a galera gostaria de ver na, na retrospectiva. E a gente pegou cada pontinho que a galera deu ideia e a gente botou no nosso programa de hoje. E a gente agora, a gente vai mimir, né? O Iago já, já tirou até umas uma soneca tá durante o programa de hoje. É... Eu tive que acordar a Patrícia, gente, para gravar. É... Eu também tô morrendo de sono aqui, mas enfim, é um prazer enorme estar aqui, estar tá fazendo, estar tá gravando o Central de Comunicação da Capital de Pindorama. E nós vamos, a partir de amanhã, estar nos arrumando, nos preparando para ir para a posse do Lula em Brasília. É isso, tá? E no próximo programa nós já vamos estar gravando, né? Falando sobre o que aconteceu na posse. Beleza? Então é isso. Alguém quer, quer, quer dar mais algum recado? Quero dizer
2: que é um prazer enorme gravar, esse, ter voltado né, a gravar esse programa depois de, acho que foi um ano e pouquinho que a gente ficou parado, um ano e um mês, um ano e dois meses. Não tinha visto lá na, na lista lá do Spotify. Eu acho que é um prazer imenso compartilhar esse espaço com vocês e que vem em 2023. Até rimou, até rimou.
1: Então a gente espera que no ano que vem a gente tenha um pouco menos de bizarrices sabe, para comentar. A gente espera entrar nas redes sociais e ver assuntos mais Irrelevantes sendo discutidos, porque isso significa que estaremos tendo, e eu odeio Gerundi, mas eu não achei outro jeito de formular essa frase: estaremos tendo um ano mais calmo. A gente espera que assuntos super relevantes, como quem vai sair no paredão, ou se um pai comprar sorvete pra filha é errado, como aconteceu né, uma discussão aí no Twitter sobre isso. Esperamos que esses sejam os assuntos comentados, porque isso significa que o nosso país estará calmo. É isso que a gente quer: calma e tranquilidade para vivermos as nossas vidas. A gente não quer mais nesse maremoto que tá o Brasil. É isso? É isso. É isso.
0: Então é isso, meu povo. Então é isso. Então é isso. Um beijo grande pra vocês. Agradecemos mais uma vez aí a, a, a presença, a companhia, principalmente de você, que ouviu a gente do início ao fim, que não pulou nenhuma partezinha do programa.
1: A gente ama você.
0: <risos> Exatamente. E, e assim, se você quiser deixar a gente feliz, comece o um ano apoiando a, a Seja Subversivo. Lembrando que o nosso pix é seja arroba, gmail, .com, faça parte da nossa trajetória apoia a página, legal, que a gente pode ter certeza que quanto mais fundos a gente tiver mais a gente vai estar investindo aqui pra levar informação e humor pra vocês diariamente,
1: Exatamente.
0: mas é isso beijo grande e até a próxima valeu,
1: é tchau, tchau
0: beijos, beijos
1: eu achei que o Iago tinha dormido real ali
0: agora?